0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch sur Thunder France, c'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode assez tranquille, nous aussi on est en pleine période All-Star Break. Je suis avec Constant, qui a passé des bonnes nuits pour une fois dans, dans sa semaine, comment ça va Constant
1: Ouais, j'ai rarement aussi dormi que euh, ces dernières nuits, hein. c'est vraiment... Euh, euh, bah euh, oui, t'as dit épisode un peu détendu. comme les joueurs NBA durant le All-Star Weekend, on fout rien donc, euh, voilà, très heureux de vous retrouver. Et puis, euh, et voilà, petit FAQ sur la fin de saison. Euh, voilà, on, on profite un petit peu de nos nuits en attendant le, le sprint au final, quoi. Ouais, moi, ça ne m'a pas changé grand-chose sur mes nuits. C'est hein. juste <rire> que je regarde, regarde euh, mes voilà. <rire> et moi, en même temps, j'ai un, euh, un sommeil qui est absolument merdique où je ne peux pas dormir trois heures de suite euh, sans me réveiller. Donc, euh, ça être pour regarder les matchs. Et puis, bon, euh, bah, quand tu n'arrives pas à dormir, tu dis, bon, je vais lancer un... Un wizards walls, ce que j'ai quand même fait le dernier soir avant le break, alors que les walls étaient à plus 19 et les wizards ont gagné. Donc comme ça, c'était un, ça nous fait un bel avantage. Enfin, ça fait un beau cadeau dans la course au pli. Donc moi, ça va. Un wizards walls, franchement.
0: Bon aujourd'hui, comme tu l'as dit, petit épisode FAQ. Donc on va répondre à toutes les questions qu'on a dans le chat sur la saison euh, qui vient de se passer, sur les matchs qui sont passés là sur le début de saison, sur la suite surtout. Voilà sur ce que les grosses échéances qui attend le Thunder qui est qui est en course pour le play-in et les playoffs, qui est même actuellement 10 dixième, hein, selon comment on, on classe. Le titre. Un petit peu Vise le titre. Bah, bien. Vise le titre. Euh, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions etc. C'est un peu vous qui faites le sujet euh, aujourd'hui. Quelques rappels, on en profite le temps que ça arrive le temps qu'on se lance sur sur les, les questions. Euh, Abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, etc. J'ai dit la dernière fois, il y a pas mal de, de visionnages euh, de gens qui sont pas abonnés sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, Mettez la cloche sur YouTube. Mettez <rire> la cloche. Euh, ensuite, euh, charles Lee a écrit hier un, un article sur J dub euh, Donc si vous ne l'avez pas lu constant, ça a pour mission de le mettre dans le chat. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, c'est fait. N'hésitez pas à aller le lire, il est très intéressant, très complet. Il y a, a d'autres articles, pour le coup, on se va servir du break pour, euh, pour euh, publier d'autres articles, là, euh, dans la semaine qui arrive, donc euh, suivez ça attentivement. Euh, bon, Constant, honnêtement, est-ce que tu vas regarder chez pour son premier All-Star Game cette nuit, ou... Euh, non. ou on fout complet
1: <rire> non, 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 non. Si je suis réveillé, peut-être, mais euh, sinon, non, c'est pas prévu, on s'en fout complet. Il y est, c'est le principal, après le match en lui-même... Euh... Moi c'est pas, voilà, pas une posture de dire euh, je m'en fous du All-Star Game, c'est vraiment je m'en tape complètement
0: moi ouais, en vrai les je trouve que, alors je sais pas si c'est que moi je trouve que la hype a un peu redescendu sur le All-Star Game, notamment sur les matchs euh, autant les concours il y aura toujours des euh, images qui vont ressortir etc, sur les matchs j'ai l'impression que ça avait baissé à part quand il y a des bonnes surprises et que le match est archi serré euh, c'était lequel c'était le ouais, match genre l'an le... dernier ouais c'était euh, où il y avait eu ouais, vu un clutch etc c'était plutôt intéressant sinon j'ai 2020 aussi la... ouais je pense je crois que je pensais plus à 2020 ouais ouais 2020
1: euh... c'est serré c'est l'année où il y a Chris Paul qui close out enfin c'est l'année après le décès de Covid c'était serré je crois hein. ouais. j'avais pas vu hein, mais euh, c'était serré
0: mais <rire> moi on a vu, vu les images enfin là là j'ai quand même pas une hype énorme je suis pas sûr de regarder ça non plus avec un œil archi attentif comme tu l'as dit tant que chezier Maintenant, c'est bon, c'est fait.
1: Moi, je veux la petite photo avec Tyrese Liverton pour me satisfaire, et puis c'est tout. On
0: fond d'écran de constant, en fait, cette bien photo. Bien sûr, bien sûr, mais pas avec
1: le maillot jaune dégueu, là. En plus, on dirait les, les anciens maillots du jazz. Ils sont vraiment pas foulés pour les maillots. Euh. Ah oui, c'est vrai euh... que je pense qu'ils ont, ils ont pris ces maillots-là. Là. Ouais, ils non, nous ont traumatisé un peu, nous, d'ailleurs. C'est une, une horreur absolue, ces maillots. Hein. Faut arrêter. Hein. Moi, je voulais acheter le maillot... Euh... All Star de chez pour célébrer l'événement et puis quand j'ai vu les deux modèles j'ai fait bon bah non. Et surtout moi ça m'embête ça, tu sais pas avec lequel il va jouer en plus. Oui, oui oui, oui. Mais tu vas voir qu'il va jouer avec le jaune le jaune dégueu là. Et je crois que je crois qu'en
0: plus il y en avait plus. Il est vite très vite parti sur le site d'Oklahoma, enfin de ce que j'avais cru comprendre, donc je sais même pas. Et, euh, et tu vois même du Rising Star, pas énormément d'images. Hein. Bon j'ai vu que Guidi avait joué en marchand, en, en gros. Euh... Ah, il
1: a joué en marchant et en... il a joué en ayant un micro sur lui et en devant parler. Ça, c'est exceptionnel. Alors le
0: mec oui, qui était en interview
1: en jouant.
0: J'ai pas compris ça qu'il faisait.
1: <rire> le pas mec qui était en interview en jouant. Incroyable. Ça, c'est Josh Guidi. Non, mais le... de ce que j'ai vu, j'ai pas vu grand-chose. Mes premiers matchs, euh, euh, c'est euh, 5 minutes de Josh Guidi chaud avec Jedob. Euh, en plus, il y avait Shea qui était dans les gradins. Donc... En gros, on a eu notre... Euh... Notre moment euh, euh, éloge de la part de TNT pendant 5 ouais, bonnes un minutes. Peu prévu,
0: un peu prévu, celui-là. Voilà,
1: et puis après, il euh, y a Quentin Grimes qui est un peu takeover et Guidi qui est ouais. un peu passé à côté. Il n'y a, a pas le premier match où il prend genre un seul tir, Guidi, et c'est le, le tir pour la fin de match de la gagne Non, ça c'est Grimes qui fait ça. Non, non, mais pre premier match, Guidi, il met 3 points, mais il est genre à 6, 6 rebonds, 8 passes, euh, il envoie des cavières par
0: j'ai deux mains ou deux dunk et puis bon, voilà. Euh, oh, ça, Ils ont vu ce que c'était de jouer avec euh, des pivots, <rire> de grande taille, apparemment. J'ai Smith, fait.
1: il a vu ce que ça faisait de jouer avec un meneur, il s'est dit oh, « Oh, pourquoi ça presse il a enlevé sa promesse de draft !» Il a pleuré. C'est le là, non, le, pauvre. Bon. le pauvre, le pauvre, c'est pas simple pour lui,
0: le Non, si c'est vrai, c'est vrai que c'est pas simple pour lui, pour le coup. Euh, et, ça,
1: et ça prouve qu'on était assez bas sur paolo banquero euh à euh, okay, si Bah oui, parce que je pense que ça aurait été euh, si Chet avait été piquant à la promesse de draft, hein, à mon avis. Hein. Oui, mais c'est ça, je crois, c'est ça qui est ressorti, c'est qu'il pensait que Chet partait en 1, et du coup, on prenait
0: Jabari et pas Paolo. Et comme Chet n'était pas parti, bah on a dit, bon, bah là, les gars, Jabari, on
1: t'aime bien, mais <rire> non. <rire> ah, mais, pff, franchement, euh, je sais qu'au moment de la draft, on préférait Jabari que Paolo en, en deuxième option si Chet partait, tous les deux, parce qu'il y avait le tir, Franchement, là, rétrospectivement, euh, rétrospectivement, je préfère Paolo.
0: C'était plus une question de fit que de, euh, de talent pur, je pense, par rapport à Paolo et Jabari. Parce
1: qu'il y a un moment, de... on se disait, bon, le tir, quand même, mais euh, ouais. euh, là, le ouais. tir, comme il ne se, se transmet pas en NBA, euh, et qu'il n'y a pas le handle, euh, c'est un poil compliqué. Après, il en aurait peut-être
0: mis plus, à ok, si, euh, c'est un motif, encore une fois. Bon, première, on a la première question. Euh, « Que pensez-vous de notre cher coach, notamment en attaque, en défense, je pense plus ou moins savoir ce que vous allez dire euh, ?» On n'a pas fait d'épisode d'Einold pour l'instant, peut-être cet été, on n'en a pas fait depuis, euh, je ne sais pas quand date le dernier, peut-être l'été dernier.
1: avant la saison 2021-2022, ça fait un an et demi qu'on n'a pas fait un Ah non, épisode ça fait plus que ça, alors tu vois, ouais. Oui. Est-ce que, est que ton avis, toi, sur le coach
0: était, a un peu évolué Je sais que tu es peut-être moins fan que moi en plus, donc euh, je vais te laisser à commencer.
1: Ah non, mais moi j'avais dit, bah, il y a quasi un an de ça, au moment où le Thunder commençait à devenir vraiment pourri, j'avais dit, euh, mon avis sur Degnault euh, ne sera définitif que quand il aura un effectif euh, euh, conforme à sa vision de jeu et à sa philosophie de jeu, parce que l'an dernier, il essayait de faire rentrer des, des carrés dans des cercles, donc euh, forcément, ça ne marchait pas. Euh, là, cette année, il a un effectif qui est déjà plus à, approprié à ce que Degnault souhaite développer, donc là, oui, tu peux commencer à avoir un avis définitif sur, euh, sur Mark Del L'avis, euh, il est très positif, mon avis personnel sur Mark Del Nol. Ce qu'il nous montre cette saison, euh, c'est très positif. Euh, bon, défensivement, le Thunder peut-être déjà une bonne défense. J'ai même envie de dire que tu étais plus satisfaisant l'an dernier défensivement que tu ne l'es défensivement cette année. Parce que cette année, tu commets un paquet de fautes qui a quand même euh, pour effet de nous agacer grandement. Mais euh, bon, quand tu es aussi euh, efficace en attaque et quand tu as une telle euh, différence d'efficacité en attaque entre l'an dernier et cette année, euh, bon, tu peux euh, passer sur quelques relâchements défensifs. Euh, même si tu es euh, 11ème défense euh, selon Clean the Glass, euh, tu es largement dans, dans, dans le haut du panier. C'est juste que global, de manière générale, défensivement, même les meilleures défenses sont moins bonnes cette année par rapport à l'an dernier. C'est pareil pour le 8. Et euh, qui a conservé une défense top 7 et qui pourtant en, en defensive rating est à 2 points de plus euh, cette année que l'an dernier donc euh, ça défend moins bien que cette année que l'an dernier après offensivement euh, c'est très satisfaisant ce qu'il montre alors il y a la réussite à 3 points qui aide bien quand même euh, ça bon c'est pas quelque chose qui a fondamentalement changé par rapport à l'an dernier euh, les, les tirs du Thunder grand ouvert tu les avais déjà l'an dernier c'est juste que cette année ils tombent dedans et offensivement, on voit quand même beaucoup plus de jeux collectifs, beaucoup plus de projections vers panier, beaucoup plus de cuts. Euh, donc voilà, c'est satisfaisant, même si pour tout ce qui est jeu collectif euh, on a beaucoup vu ça en janvier. J'ai l'impression que depuis 2-3 semaines, c'est quand même revenu un peu à, à des standards un peu plus bas, même si c'est encore satisfaisant. Euh, le fait que chez Sheikidius Alexander soit, fasse une saison aussi exceptionnelle que sa saison aide bien à fluidifier ton attaque et à avoir des tirs ouverts mais... Euh, Très satisfait de ce que nous montre Marc Del pour l'instant.
0: Mmh. Déjà, je, je suis d'accord avec toi, mais je commencerai par, par à, déjà décrire qu'en France, on est surtout au début de la saison, on était bien plus euh, méchant avec Del tout ou pas chaud sur lui que tous les journalistes US, les confrères, les, tout ce que vous voulez, où ils étaient euh, vraiment en mode « ok si, à trouver euh, un peu une perle rare en tant que coach, etc., qui était parfait pour leur développement, qui était, voilà. C'était notamment dû à, tu l'as bien dit, à cette défense qui déjà, depuis un ou deux ans, était, bah, t'avais des très bonnes bases, alors que t'avais des joueurs, avais des joueurs, ben, très jeunes, pas forcément tous prêts pour l'NBA, etc. et t'arrivais à être plus ou moins top 10 défense quand tu jouais, quand tu les faisais jouer. Euh, donc, cette année, ouais, c'est plus offensivement qu'on a vu une vraie progression parce que, bah ouais t'as des joueurs un peu plus compétents un peu plus développés, un peu plus formés qui mettent des tirs pour le coup euh, les tirs les tirs comme tu l'as bien dit les tirs grand ouvert l'année dernière on était une des, des, des équipes à en prendre le plus ou le plus à trois points je crois ah, et ouais, on, on mettait plus. Pas. et on était les pires en pourcentage à 3 points en gros ah, euh, pas donc, <rire> donc cette année c'est plus du tout le cas donc euh, ton attaque a vraiment step up comparé à l'année dernière euh, bah aussi par un Che qui est là et qui est très fort, par un Guidi qui est là et qui confirme, euh, par l'ajout d'un J-Dub, etc. On en a déjà beaucoup parlé. même Joe, ouais même Joe, oui, effectivement. Sorti de ban, euh... fait du bien. Hein. Et euh, bah ce qui, ce qui est vraiment intéressant cette année, c'est que ben bah, as commencé à le dire, il y, y a une identité offensive. Enfin tu vois vers quoi on va offensivement, est-ce qu'on recherche match après match, il n'y a pas trop de surprises. Euh, tu sais qu'on va driver beaucoup qu'il y a du drive and kick, on joue très large, euh, que nos grands euh, ben, on reste pas forcément en post-up ou dans la raquette ou autre, même un J-wheel, au final, euh, il passe beaucoup de temps à 3 points en pick and pop, etc. Euh, donc à voir si un jour on a un profil différent, comment on l'utilise, mais pour l'instant c'est ça. Avec Chet, ça sera compatible. Euh, et puis ouais, comme tu l'as bien dit, même avec Chet, bon, il y a des passages où ça devient du one-man show, mais comme toutes les équipes, mais euh, tu as, un, je trouve, un, du, du jeu off-ball, euh, qui des fois, moi, m'a surpris et m'a plus so satisfait euh, tu vois, c'est-à-dire que d'un côté de la, du terrain il se passe un truc, et de l'autre côté, ben, t'as chez et Gidey, mais en fait, les deux, ils restent pas sur place euh, Guidi va aller au dunker spot Shea va faire un écran pour un autre joueur enfin voilà, il y a vraiment euh, des choses qui se passent en fait, ce qui est assez rare pour euh, d'autres équipes NBA, qui est assez rare pour OKC, euh, historiquement, j'ai envie de dire parce que ça, c'était pas notre forme que ce soit avec Russ, avec Chris Paul, avec n'importe qui en off-ball, ça a toujours été assez faible euh, ah, c'est pas coup, non
1: plus la panacée
0: non mais c'est déjà surprenant pour nous c'est <rire> mieux que, que l'an dernier mais dit, mais
1: ouais. de toute façon les... De, déjà les joueurs du calibre de chez qui évoluent off-ball hormis les, les très gros shooters au large du genre Curry ou Lillard ils sont pas beaucoup à, 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 à faire beaucoup de choses off-ball déjà donc... ouais, mais mais, tu vois, euh,
0: tu... bon. ce qui est intéressant c'est que T'as pas mal de possessions où Guidi a la balle et Chez euh, bah il va réussir à mettre 4 ou 6 points par match parce que Guidi va le trouver sous le cercle sur un, un cut. Euh, t'as des trucs où Shea, eh ben il va driver d'un côté, mais Guidi il est pas en mode plot de l'autre côté, il va faire le déplacement qu'il faut pour avoir un tirovert vert à 3 points. Il y a plein de petits détails comme ça qui sont pas grand chose, mais qui marchent super bien. Euh, et puis t'as un partage assez agréable des responsabilités quand même. Et tu vois pour un J2 par exemple qui a du temps pour s'exprimer qui a du temps balle en main il a dit en interview une très bonne interview d'ailleurs de J2 qui est sortie sur Oops hype je crois euh, ah incroyable où, où il explique ça et qui des notes lui fait pleinement confiance euh, ouais je trouve ça archi positif de ce qui ressort c'est un très bon coach de développement très bon avec les joueurs dans la relation humaine et tout euh, non je, pour l'instant il n'y a pas grand chose à lui reprocher hein. euh, honnêtement hein, c'est et d'ailleurs il euh, y a des enfin ça serait logique si O.K.C. Okay, si, allait en playoff ou autre, il doit être dans les candidats Dippoy, concrètement. Dippoy Bah.
1: Dippoy, Defensive Player of the Year
0: euh, Dippoy, euh, quoi faut... Oui, je sais pas quoi j'ai
1: ah, Marc Delnault, Defensive euh... Player of the Year. Allez hop, oui, oui, oui. Evan Mobley, Jaren si Jackson Jr., Marc Delnault, le trio
0: final. Ouais. Tu peux, tu peux aussi falsifier les stacks de Danolt, hein comme celle de Sarah Jackson. Ah là là, <rire> là, ça y est. Ça y est. Non, euh, coach of the year, pas dit je sais pas pourquoi je dis pas. Mais bah il, est,
1: il y a des candidats sérieux, c'est ça le problème. Non, oui, mais Rien que le fait d'avoir mis le Thunder à 50%, euh, il doit être mentionné. Voilà. ouais c'est ça,
0: ouais, juste être mentionné, top 5 peut-être sur un malentendu, mais il ne sera pas, il sera pas quoi. sera va, il va croire, mais, euh... top 5, euh... il y a du monde, hein oui oui c'est pour ça que je dis sur un malentendu top 5 mais il doit être tu vois il doit avoir euh, allez un type qui va voter pour lui je sais plus comment marche les votes mais tu vois
1: bon, sachant, <rire> que sachant que l'an dernier au moment de soumettre les votes euh, ils avaient pas son bon prénom euh, je suis pas sûr hein. ouais, c est, c est... non mais il gagne du respect en vrai je pense autour
0: de la ligue euh, tu vois où J-Dub savait pas qui c'était quand il est venu faire le workout maintenant je pense qu'il saurait
1: sûr. <rire> sûr, ça, montre que les... ça montre que les gars sont vachement renseignés avant de, euh, de faire des workouts hein
0: et que les coachs sont vachement renseignés sur, euh, sur
1: les joueurs qui viennent
0: pour Kaout aussi parce que ça se trouve ils sont même pas dans la salle quand les mecs viennent alors ils
1: ah viennent si je temps. pense qu'ils sont dans la salle j'espère quand même avec le DM ils sont dans la salle, ah, ouais, avec, le et... JM, dans la salle avec le en JM. mode dans les tribunes
0: et tout ouais mais bon c'était pas sur le terrain donc ça c'est je trouve ça cool moi en fait que ce soit lui qui... ça dépend des
1: franchises à mon avis auquel oui. il doit pas être la seule à faire ça
0: mm, mm, mm. il y en a qui doivent avoir la flemme genre un pop je suis pas sûr ah genre les Lakers
1: je pense que euh, pour le coup là il y a personne hein, y a... mais bon.
0: Alors ensuite, question suivante, constant. Euh, votre avis sur la place que peut prendre Dario Saric dans l'effectif On a parlé un petit peu la semaine dernière de ça, là on l'a vu euh, que sur un seul match du coup, le premier euh, de la semaine il n'a pas joué. Il a encore si joué dans, peut le... Un match. Oui, ouais, dans le match Oui, dans le massacre contre les roquettes. Euh... Non, il a été intéressant, bon ça se voit qu'il a perdu euh, des qualités athlétiques depuis son genou, hein. il y a une contre-attaque là, il met end one. Hein. Mais euh, ça n'allait pas à une vitesse exceptionnelle. C'était ouais, pas super aérien. Euh, après, tu vois que son tir, même s'il n'est pas archi euh, académique propre et tout, ça a l'air de tomber dedans. Euh, bon Je pense que concrètement, il aura des, des bribes de temps de jeu au début, voir ce que ça donne et tout. Après, est-ce qu'il peut avoir un rôle sur le long terme Pour l'instant, je ne pense pas, mais on, on s'est déjà trompé là-dessus. Hein. Euh, mais je ne pense pas. En plus, il ne reste pas énormément de matchs pour prouver euh, qu'il doit être prolongé. Euh, Est-ce qu'il peut être utile sur la fin de saison sur certains matchs Peut-être, peut-être, pourquoi pas
1: Ouais, un peu Ozef, hein, franchement, Dario. Euh... Pour l'instant, ouais. Euh... Ah, pff... Qu'est-ce qui qu fait S'il prend des minutes, il va prendre les minutes qu'avait Muscala, donc euh, 15 minutes tous les 3 matchs, quoi. Donc, le qui est revenu, du coup,
0: qui pour l'instant n'est pas euh, exceptionnel. Pas mais, euh... exceptionnel du tout.
1: Euh... Et qui a, joué contre...
0: quatre. qui a joué 4 en plus et qui faisait jouer avec Saric en 5 et avec Kenrich en 3 à un moment contre les Rockets.
1: C'est contre qui qu'il est... Qu est particulièrement mauvais, GRE bah, De toute
0: façon, il a joué deux matchs. Il a joué euh, contre les Rockets, le il a mis dedans et c'est le premier donc, contre qui on a les Pélicans où il fait 0 Ah oui, face aux Pelicans, il est mauvais Il a pas Oulala. mis
1: un ouais. ah, Et puis même euh, défensivement, il était mauvais. Ah oui, face aux Pélicans. Euh, euh, je l'ai vu en direct ce match et pourtant, j'ai peu de souvenirs du match. Ah si, il y a la glissade de chez. Et même... euh... On
0: est derrière tout le long, on est revenu. Oui, oui, ouais, tout à fait.
1: Tout... tout à fait. Où, tu... où les Pels te donnent l'occasion de revenir et où tu pas envie de revenir dans le match. Ouais, tout et Ingram, à fait. Nous dessus, euh, Ingram nous marche dessus. Ingram nous marche dessus. C'est là où tu vois d'ailleurs qu'il te faut un ailier de taille euh, à la draft parce que euh, Dort, malgré toutes ses qualités, il se fait shooter dessus ouais, il... par il Ingram tout dé... le
0: temps. Il défend quand même vraiment bien Dort, même sur le dernier tir notamment. Euh...
1: Ouais, mais comme, il... comme Ingram, il lui dit euh, 10 cm. Euh... Quand t'as un élé, tu peux faire la meilleure défense du monde. Si est shoot au-dessus de toi, euh, ça réduit fatalement ta défense. Mais oui, euh, ça arrive. Tu vois, pff, ouais, ouais, Joker de luxe comme comme Muscala, mais en moins bien parce que je pense qu'il sera moins efficace de loin. Euh, après, reste à voir s'il peut apporter le playmaking que n'apportait pas Muscala. Après défensivement, euh, bon bah voilà, moi j'ai toujours mes réserves, mais bon, euh, on verra ce que ça va donner. De toute façon, tu... Tu ne perds rien de le tester, mais je préfère que tu donnes des minutes euh, à JRE, à, à Wiggins, même à Jeline, qui est loin d'être inintéressant depuis euh, un sacré paquet de temps maintenant, euh, que à Sari.
0: Il a ses minutes, Jeline, maintenant. Il start et voilà.
1: Ouais, mais attends, on va voir quand qu on, peut, coup, on va revenir, parlé. comment ouais. ça va repasser avec JRE. Euh, mmh. Attention. Hein. Ouais, donc à voir, Là, je suis d'accord avec toi.
0: Et on a parlé un petit peu... Euh... Euh, on a un petit peu parlé des ailiers, là, qui on a, et là on a des questions sur Dub. que faire de Dub l'année prochaine, titulaire en 4, donc, euh, comme actuellement, et le développer, ou aller chercher un poste 4 ben, à la draft, ou trade j'imagine, euh, c'est compliqué, mais euh, ça dépend de qui on va drafter, j'ai envie de dire, et je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi, du futur Dub en fait c'est plus une redite, c'est plus par rapport à Lou Dort aussi, que tu dois faire un choix, peut-être à un moment, si tu draftes un 4, c'est plus ça, moi, mais... ou un 3.
1: Ouais, ça dépend, hein. enfin, euh... Euh... moi Je Moi, le... de toute façon, J-Dob, je pense qu'il a le profil de joueur euh... Euh... que t'aimes bien, qui va se retrouver dans un trade euh... pour euh, une superstar et qui va exploser ailleurs. Hein. Je pense qu'il a le profil, hein. honnêtement, vu euh... ce qu'il monte sur sa saison rookie euh... il pourrait nous faire une chée à l'envers. Hein. Euh, pas euh, au point de devenir star de tourner à 30 points de moyenne, mais... Euh... Il y a quand même des, des... Dans le jeu, en tout cas, il y a, il y a quelques similitudes. Tu vois, c'est Drive, euh, euh, c'est du early chez c'est pas du chêne maintenant, parce que, voilà, chez joue à un niveau exceptionnel, mais il y a des trucs très intéressants, il y a des similitudes, et même lui, dans l'interview, dit que, bah, forcément, quand es au côté de chez quand t'évolues au côté de chez et en plus, quand tu t'entends bien avec lui, euh, tu apprends euh, et tu t'assimiles des trucs, euh, des moves que chez peut faire. Après, euh, pour son futur... Euh, euh, je vais botter en touche, mais c'est trop tôt pour le dire pour l'instant, on verra ce qui va se passer à la draft, on verra euh, quels seront potentiellement les moves, s'il y en a de Sam Presti durant l'été. Oui, en l'état, il te montre de très bonnes choses, euh, il te montre vraiment de très bonnes choses, et tu peux te dire, euh, le plancher est déjà très élevé, peut-être que le plafond, euh, même s'il a 21 ans, le plafond euh, peut être intéressant, euh, voire même très intéressant. Voilà, tout à fait, il peut nous faire une France Wagner hein. Mec que, que tu draftes et qu'on pense euh, au plancher bas de plafond et qui finalement est haut de plancher et haut de plafond aussi, donc euh, il peut nous faire une France Wagner. Euh, voilà, ça dépendra de l'année prochaine, mais il est dans la discussion de, 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 de grosses minutes pour le Sunder et dans la discussion peut-être euh, de le garder titulaire. Après, euh, euh, on parle souvent parce que voilà, le, le problème c'est que si tu draftes un 4 ou si tu euh, trades pour un vrai poste 4, c'est. Euh, euh, le duel entre euh, J-Dub et Dort, mais euh, oui, euh, effectivement, avoir J-Dub titulaire, ça peut être intéressant, mais quand tu vois euh, les errances défensives du Thunder quand Lou Dort n'était pas là, il euh, ne faut quand même pas sous-estimer l'impact que peut avoir un Lou Dort.
0: Ouais, je, je suis d'accord avec toi, je pense que J-Dub a peut-être plus un, un jeu et un profil, il faire tellement de choses, il peut porter la balle et tout, si tu le fais sortir du banc avec des responsabilités, balle en main, etc., ça peut être intéressant. Euh, comme tu l'as dit, pas sous-estimer euh, l'importance d'un loup au poste 3, un point of attack, etc. Peut-être que certains nous diront qu'il faut faire euh, starter l'idée du banc, Donc, ça me paraît un peu improbable aussi. Euh, je pense qu'il ne faut pas se précipiter pour J-Dub, euh, comme tu l'as dit, on ne sait pas comment sa deuxième saison sera, on ne sait pas jusqu'où il peut progresser, je pense que là, on a été euh, parfaitement satisfait de ce qu'il pouvait apporter... Je pense que même son plafond est beaucoup plus élevé que ce qu'on pouvait imaginer vu ce qu'il montre déjà et vu les axes de progression, parce qu'il en a des gros encore, et, et donc c'est archi intéressant. Euh, je, déjà, est-ce que cet été, saint Presti fera un gros move, etc., j'y crois pas forcément, euh, mais je suis d'accord avec toi que ça serait une pièce super importante pour... Euh, un trade ou autre que les équipes iraient chercher comme un Michael Bridges par exemple dans les derniers même s'il est plus jeune mais, mais encore style. Alors, alors,
1: alors, comparons, euh, comparons pas comparons le niveau de... de oui
0: non mais mais dans le style de joueur et de tu vois qui justement peut-être ouais, pourrait donc, percer dans duché, une autre quoi. équipe Ouais et euh, euh... quand il au cassier, hein. et euh, je, tu, je suis pas sûr même si tu draftes on va pas drafter Archio euh, sauf euh, miracle improbable à la draft ou autre euh, ou gros tanking ou gros tanking mais j'en n'y crois rien ou enfin là tatchette qui revient sur le poste 4-5 d'ailleurs pas que 5 hein, je pense qu'on verra avec un jre des fois avec avec d'autres joueurs euh, je, je suis patient je pense qu'on va pas forcément aller trader pour un, un poste 4 d'ailleurs si on trade pour un poste 4 je pense que ça sera un grand ailier plutôt qu'un qu'un john Collins si je peux dire euh, et ensuite euh, ouais je je, je, même si on draft, allez, on va dire en, en 12 et que tu sors un, un poste 4, euh, je lui sortirai du
1: banc, je pense. Hein, parce que c
0: ce sera le même cas que g mais en fait, concrètement.
1: Ah bah surtout si tu prends Ryan Rupert, oui, c'est sûr, tu vas, avoir, tu vas pas le mettre titulaire. Rupert, enfin, euh... tu le mets en sortie de banc à la place de Ludort en point of attack, et
0: puis voilà, c'est ouais, roll. <rire> Le rôle est écrit pour lui. Euh, non, mais ouais, pour le coup, il faut continuer de développer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confiance qui est donnée en G-Dub. Il y a beaucoup d'espoir en lui. Il semble excessivement bien s'intégrer avec les autres pièces importantes de ton groupe. Euh, je pense pas que le projet de g -Dub soit voué, sauf trade exceptionnel pour un KD ou n'importe quoi, c'est plus récent, euh, à, à, ah être, non, bah attends, à être raccourci.
1: KD met deux ans et demi avant de changer d'équipe, donc il vrai. faut attendre là. Et euh, et juillet 2026, il repart bon, là, ça, ça y est. Ça,
0: ça se fait, ça se fait. <rire> bon, il sera ça en à retraite peut-être en juillet ouais, 2026. 2026
1: là, ça, il va avoir 37 ans, ça va commencer à piquer. Là. Donc voilà, à
0: voir. Mais c'est une question intéressante de voir le futur de g et. Comme, euh, comme toi, euh, Ploquin, on le trait de loup d'or, pour l'instant, en tout cas, ça serait... on voit l'importance qu'il a, en fait. Moi, je trouve ça compliqué aussi. Euh, J'avais sauté une petite question pour parler des ailiers comment on était dessus. On sait qu'il en fait peu, mais, pour vous... mais quelles sont pour vous les erreurs, ou l'erreur de, depuis le début du rebuild de Sam Presti Est-ce que tu as des erreurs en tête, qui
1: toi, qui t'ont marqué
0: J'en ai, ai peut-être une que tu vas dire, et que moi, je te dirais que ce n'en est pas une.
1: Il y en a une, hein il y en a plusieurs. La Draft 2020, déjà, euh, il n'en reste plus qu'un. Hein. C'est ce que je ce que trucs. Non, mais il y a d'autres euh... oh, trucs. Hein. Y a trucs hein. mais euh... Après, la Draft 2020, c'est des seconds tours. Euh... Non, t'envoies des piques de... T'envoies Emmanuel Quicly pour beaucoup. Pour ouais. <rire> bah, c'est plus intéressant. Hein. Je suis désolé. Oui, hein. non, mais en fait, c'est plus moi. je
0: Autant Malédon, euh, bon, c'est pas une erreur. C'était un. C vite Kreschi. C'était vite Kreschi. Bon, voilà, attends. Voilà. Et pour beaucoup, bon, déjà, l'aventure n'est pas finie. Euh... <rire> ah, mais quand tu vois
1: tiens un... un exemple tout con, euh, et pourtant Dieu sait qu'on n'était pas fan du profil, mais quand tu vois le développement de Jaden McDaniels ou Rawls ouais, c'est vrai. Je, pré... Je préfère Jadion McDaniels que beaucoup. Et pourtant, Jadion McDaniels, il... il nous était donné par beaucoup de drafts. Ce n'est pas développé de, de de comme les gens prévoyaient,
0: c'est ça qui est intéressant, mais c'est super bien développé. Il devenu euh, un gros voir, défenseur, un pour... euh, shooter en bout de chaîne, très intéressant. Ouais, très, très gros défenseur, oui. Mais euh, tu vois, côté de Chet, en plus, il aurait été grave intéressant euh, pour beaucoup. Euh... Bon, bah, ce n'est pas la question, mais pour beaucoup sans statuer sur son échec ou pas, ou voilà, ou si on est fan ou pas. Bon, certes, le prix à, à payer était un peu cher, on n'était pas les seuls sur le dossier, etc., donc il y avait plusieurs conditions à ça. Mais plus dans la... dans, <coughs> dans l'essai que c'était à ce moment-là de, de faire un home run ou pas, ou d'avoir un joueur avec un haut plafond en début de reconstruction ou quelque chose comme ça, bon, je respecte le choix, le choix politique, quoi. Je respecte le choix... Je me dis, bon, OK, dans la stratégie, c'était un choix intéressant. Après, voilà, la réalisation, il faut encore voir ce que ça donne. Mais c'est pour ça que je ne le mettrais pas en erreur catégorique. Euh, bon, il ne fallait pas faire ça, euh, machin, voilà. Est-ce que tu avais d'autres erreurs en tête, toi
1: Oui, il y en a, il y en a. Euh... Non, ça, non, ça, je n'en tiens pas rigueur. Non, non, ça, c'est surtout que c'est euh, l'année moins 1 de la reconstruction. Donc... Non, pour moi, 2021... Euh... Euh, va me chercher Tremurphie fiançaise hein. va me chercher Tremurphie fiançaise hein, parce que, bon, euh, ok, t'as, Et en fait, c'est là où, euh, où la double peine, j'ai envie de dire, c'est que euh, tu vas pas chercher Tremurphie fiançaise, tu fais euh, deux, euh, tu récupères deux firsts en échange de, de, de ce pic qui devient le père Goon, et ces deux firsts, tu les envoies de Ousmane Yang euh, donc voilà, sans dire que Ousmane Yang est déjà un boss, euh, parce que voilà, il est encore très jeune, même si j'ai du mal à voir son avenir dans, dans, dans l'équipe, euh, effectivement, tu me dis, euh, tu as drafté Ousmane Dieng alors que E.J. Griffin et jelen Duren, alors Duran Duren, il ne colle pas vraiment avec ta philosophie de draft, donc on ne peut pas trop lui en tenir rigueur, mais quand à E.J. Griffin qui est encore disponible, qui a le... enfin, voilà, je ne fais que me répéter sur, euh, sur euh, ce que j'ai dit entre E.J. Griffin et Ousmane que je le disais déjà l'été dernier, mais... Quant à un joueur qui est Edge euh, Griffin qui a le même âge qu'Ousmane Dieng et qui est beaucoup plus développé que lui, euh, moi personnellement j'aurais pris AJ euh, Griffin tous les jours devant, surtout que là il euh, euh, y avait euh, les, les problèmes de blessure euh, pour AJ Griffin, il y avait les inquiétudes vis-à-vis -vis de son genou, pour l'instant son, son genou euh, tient très bien puisqu'il a loupé que 5 matchs cette saison, donc euh, voilà euh... Donc voilà, c'est pour moi, oui, Trey Murphy parce qu'il aurait, aurait quand même été parfait dans ce roster. Après, si t'as Murphy euh, euh, rien ne te garantit qu'il se serait développé comme il s'est développé à New Orleans. Euh, du coup, par extension, est-ce que tu draftes J-Dub Enfin voilà, il y a plein de... C'est du, du basket-fiction, mais euh, effectivement, dans un monde parfait, en tout cas pour moi, euh, l'an dernier, il fallait prendre AJ Griffin euh, ou J.N. Duran, même si ça ne collait pas avec ta philosophie, parce que tu tenais vraiment euh, deux rookies qui sont quand même... Euh, Très, très très intéressant et Haussmannien, même s'il s'est blessé, euh, ne montre pas non plus des choses sensationnelles. Une question sur
0: Dieng, je vais les reprendre, je les ai encore. Euh, ouais, tu du Rennes, c'est pas du tout dans, le, dans comment tu joues, euh, c'est pas du tout un joueur qui rentre là-dedans, même comme Shengun, hein, c'est pas forcément un joueur qui serait rentré dans, dans les mêmes en place collective. Joueurs, hein. Oui, mais les deux ne correspondent pas forcément à ce que tu veux faire, je pense. Euh, du, du, notamment déf ça soit défensivement pour Shin offensivement pour Durén, etc. Ouais, ouais, ouais. C'est ça le problème. <rire> <rire> euh, ouais. Et non, après euh, peut-être que dans, on, on en parlera plus à la fin de saison, mais pour l'instant Treyman a de la, ça fait c'est bah, dur de confirmer pour lui. Et il y a des joueurs effectivement qui auraient pu mériter d'être pris à ce moment-là, euh, qui étaient, qui sont, qui sont meilleurs, voilà, qui auraient pu fondre dans l'effectif. Après, Dieng, ben, on a une question, mais c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Quoi. Euh, on, on dit quoi, franchement On a dit la question ce matin, Dieng, on en dit quoi Franchement, il y a des séquences pas mal. Après, il y a beaucoup d'axes de progression, bien sûr. Pour l'instant, c'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué. Il y a les allers-retours Angélique. Bon, Angélique, c'est mieux parce que bon, voilà, c'est beaucoup plus facile à Angélique quand même. Euh, je pense qu'il y a aussi une recherche de rôle euh, parce qu'il est un peu hein, dans un entre-deux comparé à J-Dub. il joue post-4, mais c'est un pur ailier. Ousmane Dieng, il tu utilise parfois comme poste 5, un peu comme ailier des fois, un peu c'est un peu c'est un peu compliqué aussi je pense pour lui, il a pas mis dedans au début de saison les tirs. C'est ouais, ah c'est dur hein. Oui, mais mais ouais, c'est dur, c'est pas c'est pas le plus simple pour lui. Après euh, de la perdre espoir ou abandonner le projet, euh, je pense qu'on en est loin surtout vu le prix euh, vu le prix qu'il a coûté entre guillemets même si au final bon, ça reste des tours de draft
1: Trois euh, first euh, quand même. Ouais, après c'est pas Enfin, ça sûr. aurait pu être utile l'autre part hein. trois firsts oui, oui, euh, c'est oui. des firsts hein. ça va qu'on les avait récupérés avant avec autre chose
0: c'est euh, bah cher aussi ouais donc euh... non pour l'instant c'est en fait il n'y a pas eu énormément de passages de même Dieng avec de vrais bons passages et de passages longs avec le Thunder, hein. a
1: pas eu énormément hein. bon bah pff. J'ai déjà tout dit sur Ousmane donc je ne vais pas me répéter. Tu ne seras jamais fan, je pense, pas alors Déjà, oui, d'une part, je ne suis pas fan du joueur, parce que ce qu'il montre, oui, il a fait un bon match à Atlanta, mais les gars, il y a un moment où on nivelle quand même beaucoup par le bas Ousmane et on se contente de peu, je trouve. Sans même le comparer à Jedov, parce que les deux ne sont pas comparables, mais... Euh, oui, effectivement, c'est mieux, je l'ai déjà dit, mais oui, effectivement, Dieng, saison rookie, il fait moins d'erreurs que Pokou saison rookie. Mais si notre, euh, notre élément de comparaison pour juger la saison d'Ousmane Dieng, c'est Pokou saison rookie, euh, ça va être difficile de faire moins bien que ce que Pokou a fait. Moi, le, le réel problème que j'ai avec Ousmane Dieng, c'est qu'il euh, euh, n'a pas, pas d'avenir dans cette équipe. Et je ne le dis pas méchamment en disant qu'il euh, n'a pas d'avenir en NBA, mais c'est que euh, le Thunder est meilleur que prévu. Est bien meilleur que prévu. Du coup, euh, même si euh, l'objectif n'est pas encore complètement assumé, je sens que l'objectif, ce n'est pas vraiment le développement. Ainsi, enfin, le développement, mais euh, si on peut accrocher le playing, quand même, ça pourrait faire plaisir. Donc, euh, euh, Ousmane Yang... et l'an prochain, ça va être encore pire, parce que tu as le retour de chat tu as des joueurs qui vont se développer. Euh, Ousmane Yang, dans six mois, euh, je lui souhaite d'être bien meilleur que ce qu'il est actuellement, mais je ne suis pas convaincu que, en fait, Ousmaniang, il est à deux ans d'être prêt. Euh, c'est souvent un truc qu'on dit en parlant de, de joueurs euh, un peu bruts comme ça. Il a deux ans d'être prêt. Et le problème, c'est que déjà l'an prochain, en termes de minutes, avec le retour de Chet potentiellement, en fonction de qui tu draftes, euh, tu peux te retrouver avec un autre gars à foot sur les ailes. Je suis moyennement convaincu de euh, ce qui peut se passer euh, pour euh, Ousmane Yang. Donc pour moi, oui, c'est vraiment... Euh... Vu la draft, ce sera probablement un ailier d'ailleurs. Hein, si... Bah, euh, si tu draftes en loterie, oui, il y a moyen que ce soit un ailier Parce qu'effectivement, des 3-4... Euh, il y en a quand même un certain nombre ouais, en ouais. loterie. Bah, c'est Victor euh... et
0: Scout, c'est
1: beaucoup... Ouais, tu as de quoi faire. Il ah, y a, euh... y a, y a, y a, ouais, a Ozar Thompson qui est plus 1-2. Sinon, le reste, c'est vraiment du
0: 2-3-4. Ça, pour le coup, je suis d'accord avec toi sur Dieng. que dans, au final, comme ta timeline, pour bon, s'accélérer entre guillemets, mais que tu es compétitif presque plus tôt que avais prévu, et que tu développes moins que prévu. Euh, comme tu joues plus la win etc il a peut-être moins de temps de jeu il aura peut-être moins de chance l'année prochaine ou même cette année euh, et du coup soit son développement doit s'accélérer pour qu'il puisse t'apporter dès la saison prochaine euh, soit il sera euh, enfin, genre, mis dans la salle du temps en gros et il faudra attendre deux ans pour qu'il vienne et voilà. peut-être que, que quand on aura un besoin il sortira de nulle part Et tu sais, l'auras développé voilà, mais c'est beaucoup plus compliqué ça quoi. donc euh, ouais, c'est pour le coup il serait arrivé l'année dernière ça aurait été beaucoup plus profitable pour lui euh, bien sûr mais, bon, mais d'où
1: l'erreur de, de casting hein, encore une fois ah, de... c'est trop a, tôt mais pour en... dire
0: ça c'est beaucoup trop ah, tôt non. pour utiliser
1: l'erreur de casting l'erreur de... de casting dans le sens où tu prends pas le bon gars pour ce que t'as besoin tu prends un gars brut que... alors que t'as des que gars développés
0: c'est ce que tu penses toi mais ça se trouve ah, dans, bon, dans 3 ans il sera très bon et ça sera pas du tout une erreur de casting ouais, on
1: en reparle Non mais l'erreur de casting pas dans le sens t'as pas pris le mauvais joueur dans le sens où tu as l'erreur de, de rôle. Dans le sens où euh, l'an dernier, voilà, J-Dub, un mec qui était NBA ready, très bien, voilà, ça fonctionne. Là, J-Dub, un mec qui n'est pas prêt, bah, du coup, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il n'a pas beaucoup d'opportunités. Je pense pas dans le sens les... où. Tu, tu,
0: tu fais les deux, en fait, en faisant ça, en ayant prenant... pris les deux, tu prends un, un sécurité qui apporte et un euh, de plafond, un hein, genre de plafond. Oui,
1: un pic, de... Un, pic, un pic pour le coach et un pic pour le GM. Ouais, quoi,
0: ouais, un pic, euh... Voilà, un pic. Euh un pic pour un, un super role player voire plus, c'est un pic, c'est soit ça buste, soit ça devient un très grand bon joueur. Quoi.
1: Donc, euh... ah, mais c'est ouais, hein. ça qu'on peut reprocher peut-être à Presti, ça c'est de... Oui, il tente beaucoup d'homorne, avec, avec Ousmane Yang, il y a beaucoup de d'homorne, là où... Bah, en même temps, on n'a pas drafté 150 gars, non plus. Hein. Bon, c'est euh... heureusement qu'on draft quand même un minimum au, au, au talent et au potentiel, tu vois Oui, mais tu vois, J-Dub, le mec qu'on disait ouais, « le plafond n'est pas forcément très haut », Enfin, la, la, la draft n'a euh, la, la pas sa vérité euh, juste avant, hein. heureusement, parce que sinon ce serait d'un chiant. Mais euh, voilà, de euh... toute façon, moi je, je préviens, euh, quand on va aborder la draft durant l'été, moi je tiendrai le même discours que l'an dernier, je veux des joueurs NBA voilà
0: On verra à ce moment-là ouais. qui on prend, qui a de disponibles aussi, qui a de. Voilà. Où on tombe, <rire> et on, où on tombe Tu peux peut-être avoir les deux, un peu comme avec g dub euh, ça peut être intéressant. Euh, on avait une autre question quel joueur est, est lock euh, par exemple chez lock euh, sur le poste de l'avenir chez sera sur le poste 5 quels sont vos locks actuels pour l'avenir que ce soit le 5 majeur ou les autres la liste va être ah, courte. je pense que
1: ça mérite une, une petite V3 ça des ouais, ouais, joueurs dans le ouais. futur ça.
0: on va pas spoiler tous ça, les ans joueur, on fait l'update euh...
1: c'est ce qui, qui a monté dans le
0: classement je pense qu'il y en a pas beaucoup hein. des vrais lock lock il y en a
1: l'an dernier il y avait chez Guy. ouais
0: Là, il y en a. 3... À Tréman, il risque de descendre. 3... Hein. 3... Il y en
1: a 3,5, 4 quoi. <rire> il y a, a... a chat quand même. Oui, mais. <rire> il y en a 3. Il y en a 3 oh, dégâts. Ouais.
0: Si t'es très optimiste, il y en a 5. Oh non, il y en a 3. Il y a des personnes qui nous diront 5, peut-être. Euh, si L'autre, a...
1: genre, t'es sûr qu'ils seront euh, euh, là au Thunder d'ici euh, 3-4 si, si, ans Si, si t'es
0: très, très, opti... euh, si très, très optimiste, tu peux dire qu'il y en a 5.
1: Attends, je vois le quatrième, mais je vois pas le cinquième.
0: Bah, ton. T'aurais quatre euh, meilleurs joueurs actuels, plus Chet, quoi.
1: Oui, ouais, ouais, ok. Tu... Si okay, t'es ouais. très
0: optimiste, tu penses ça. Si t'es pessimiste, tu dis juste chez, tu vois. Et le milieu, c'est. Et la réponse doit se situer entre chat. les deux. Oui, chez et comme on l'a pas vu. Et le milieu doit se situer, la réponse doit être au milieu, quoi. Mais on va pas spoiler ça, on fera sûrement, comme a dit Constant, un petit truc. Ensuite, on avait euh, Pastaga74000, c'est un vrai pseudo. Est-ce que. Est-ce qu'une qualif en play-in, c'est une saison réussie euh, Je pense ah oui. que la saison est déjà réussie, donc concrètement. <rire> attends, ah, si attends. Moi...
1: De... Si tu perds 23 ah ouais. des 25 derniers matchs, comme tu as pu le faire, c'est euh, très bien que ça, il y a de à ça deux ans. Alors, si Ché ce pète, tu sais jamais. Hein, ouais. peut se passer. Là, ce soir, au All-Star Game. <rire> bien sûr, bien sûr, sur un contact avec... Euh... Avec Damien avec... Liliard, qui... <rire> Avec Tyrese Liverton, euh, cheville contre cheville, hop là, comme ça, ça satisfait Indiana qui a bien envie de lancer le tank aussi. Mais euh...
0: Non, moi, la saison là, si on ne fait pas n'importe quoi sur la fin, comme le, le dit Constant, elle est déjà réussie, qu'on soit en play ou pas, déjà. Euh, vu ce qu'on a produit, les progressions des gars, euh, ouais, toute la, toutes ces 60 presse premiers matchs, elle est déjà, elle est déjà réussie. Est... Donc, il n'y a pas. Play-in, ça sera du bonus, entre guillemets.
1: Enfin, fait, c'est là où je suis un peu je suis un peu greedy, je suis un peu euh, euh, comment on peut traduire en français chiant. je suis un peu. Non non, chiant, c est... C est... <rire> non non non, non c'est pas ça. Non, un... <rire> non non, greedy, c'est pas ça. Je les... sais mais je t'en te te, fais en disant c'est ça. <rire> non, c'est quoi en français greedy c'est
0: Un constant le syndrome, il a les mots anglais plus français les gars. En, ah, le, le, là, petit, euh, le
1: petit le petit Jean-Claude Vandame, attention. Euh, non mais enfin euh, en vouloir plus c'est pas c'est pas le terme exemple mais euh, oui effectivement la saison est une réussite je peux pas m'empêcher quand même de d'avoir des envies pleines c'est tout mais oui mais la saison est réussie gourmand voilà gourmand gourmand voilà donc que je en fait tu arrivais gourmand. pas à
0: trouver le mot gourmand là quand même et tu l'avais en anglais plus ou moins
1: ben, parce que greedy, ça veut dire cupide aussi, hein, ou avarice, mais c'est pas le terme. Voilà, euh, gourmand. Euh, parce que, euh, oui, la saison a réussi, mais quand tu vois qu'il reste 25 matchs et que, pour l'instant, tu es qualifié pour le play-in, euh, je peux pas m'empêcher de me dire euh, si vraiment tu es largué au bout de. Alors qu'il reste 15 matchs pour le play-in et que tu arrives dans une fin de saison un peu chiante, euh, bon. Oui, elle sera réussie, mais il y aura un petit. Disons qu'il y aura oui, un petit arrière-go. Si, si, euh, si tu te bats pour le play-in jusqu'au bout et que tu n'y vas pas parce qu'il euh, voilà, va te manquer une ou deux victoires contre des concurrents directs, je dirais OK. Euh, genre, pour moi, euh, 35 wins, la sa... je l'avais dit en début de saison, 35 wins, pour moi, c'est la saison réussie. Là, tu es à combien 27 28 Je ne sais plus. Euh, donc voilà, tu fais 35 wins, je dirais saison réussie. Mais soyons honnêtes un petit peu et soyons ambitieux pour une fois, euh, on peut pas s'empêcher de penser un peu au play-in quand même. Ce sera une très grosse réussite, disons, si tu vas au play-in. Il euh, faut juste pas faire le con sur le, les 25 matchs qui restent et ta saison sera réussie. faut plus que pas faire le con quand même. Il hein. faut être bon. Non, non, mais pour dire que la saison est réussie, le play-in n'est pas une nécessité, mais faut pas faire trop le con sur... Le, le la seconde la seconde partie de saison oui on peut appeler ça la seconde partie de saison oh, pire le sprint au pire, final
0: au pire tu n'y es pas au play-in bon, tu aura peut-être un petit petite déception en mode ah, on n'était pas loin et ça aurait pu euh, ça aurait pu être la cerise sur le gâteau et confirmer cette bonne saison mais franchement quand tu vois les espoirs qu'on avait au tout début de l'année euh, d'où on vient l'année dernière en fin de saison quand tu vois euh, quand tu vois euh, attends moi, je vais on refait le premier live euh, prévu ou autre t'as qu'il qui venait de se blesser euh, qui qu était censé rater plein de matchs, t'avais pas ta chatte qui s'est blessé, euh, tout le monde nous mettait à 20, 8... 20 wins maximum, et même nous dans nos pronos, on était déjà dépassé, nous même nous, on était à quoi, à 23 wins, 24 wins, on l'a déjà non, dépassé. Non, non, on était, on
1: était à 27-28. Hein, je crois pas, Constant. Ah si, je crois. Ah bah ouais, ça écoute, on ça, dépend de qui, ça dépend dedans. qui,
0: dans... je parle de la rédaction en général de chez nous, et des gens qui est dans le... Super pas sûr que ce soit si haut que
1: ça. À nous trois, quand on fait le podcast prévu de saison avec Tom, on est aux alentours de 28 victoires. Hein.
0: Bah on l'a dépassé aussi, tu vois, Donc dans tous les cas. Là, on est à 28. C'est une réussite, je pense. Je comprends que, ouais, tu, ouais. que tu veuilles le petit bonus, mais après, euh, la saison elle est déjà réussie.
1: C'est pas le petit bonus, mais il y a un moment, enfin, je, je l'ai déjà dit euh, quand on en parlait en janvier, il y a un moment où il faut aussi... Euh, euh, abandonner tes attentes du début de saison pour se concentrer sur ce que tu as vu sur euh, quasiment 60 matchs. C'est ouais que oui, es ok. 11e, es à ta place.
0: Voilà, t'es 10 dit Oui, mais si tu es 11e, es à ta place. Si es 12e, t'es à ta place à l'Ouest oui, aussi. Oui, mais
1: j'aime pas, pas le truc de dire euh, euh, relativisons, euh, regarde où on en était. Je dis pas que c'est une catastrophe, mais un peu d'ambition, quoi. Enfin, il y a un moment oui. où euh, c'est bien d'être ambitieux. L'ambition doit pas enlever
0: l'objectivité que la saison est réussie.
1: Non, mais j'ai pas dit qu'elle était pas réussie. Je lui dis il ne faut pas faire le con, et on peut pas, de toute façon, tu pourras pas m'empêcher de, de rejeter un coup d'œil sur Pline, parce que ah, bien euh, sûr. Voilà, tu as envie d'y croire, et même les joueurs ont envie d'y aller. Hein. Ouais,
0: mais moi aussi, hein, quand, tu, quand tu te lèves le matin et que tu vois que Minnesota a perdu contre Washington pour revenir là-dessus, moi j'étais content,
1: hein. Je ah, bah, ah, ça, voilà. ça, ça c'est cadeau. tu vois. Au ça n'enlève euh... pas que la saison restera ouais. une réussite, mais tu peux avoir effectivement le, le petit bonbon supplémentaire que représente le Pline, quoi.
0: Euh, ensuite, on a avec le retour de chat la saison prochaine. Est-ce que le play-in est le minimum pour la 2023-2024 euh, Là, c'est tôt pour en parler, mais concrètement, on peut mettre en lien
1: avec une question qui a été posée en bas sur. Est-ce qu'on a pas peur d'une
0: déception l'année prochaine Dans le sens où pour le, beaucoup, le retour de chat va être un upgrade direct. Je ne s'en suis pas si sûr, ça prend un peu de temps pour qu'il s'adapte. Alors qu'à lui seul, on va passer tout de suite au plus euh, bah, En fait, vu le, là où tu en es actuellement, euh, l'âge de tes joueurs l'ajout d'un joueur à la draft quand même, voire plusieurs, le retour d'un pick-2. Euh, oui, effectivement, il y a pas mal d'insiders, de, 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 de journalistes, ou de fans, ou même nous. Je pense qu'on va en entendre beaucoup plus l'année prochaine que, que cette saison. Et que tu, tu auras des espoirs de play-in, border play-off, je pense. On verra comment on se finit la saison, on verra qu'est-ce qui se passe au moment de la draft. Si ça se trouve, tu vas faire des trades qui vont t'amener dans une direction ou une autre, hein, on ne sait jamais. Euh, je pense qu'on aura plus d'espoir est-ce euh, qu'on risque une déception ça, encore une fois ça va dépendre où tu places le curseur des attentes euh, si on est patient avec Chet ce qu'on s'était dit d'être déjà euh, dès sa draft vu ses... son profil physique là encore plus avec sa blessure etc bah, peut-être qu'on sera moins déçu après si, tu... si on considère que Chet dès qu'il va arriver il va être dominant bah, ouais, là, les attentes elles sont gravées mais... je pense que je me situe entre les deux pour l'instant où euh... Si là la saison commençait demain, c'est super dur de, de dire ça. On ne sait pas comment Chet reviendra en Summer League ou en, sur les matchs de prépa, etc. Euh, J'attendrai au moins un top 10 à l'Ouest, donc je serai propice à une déception. J'y crois moyen qu'on soit déçu vraiment, mais l'Ouest est solide. Et... Ouais, moi j'aurais des attentes quand même assez élevées.
1: Mmh. Moi je vis par ça. contre le
0: top 6, euh, non, peut-être pas. Euh, j'attendrai pas, pas mais euh...
1: déjà ça dépend de à quelle place tu termines cette saison là déjà pour euh, baser tes attentes parce que si par miracle par miracle ça n'arrivera pas mais si par miracle tu arrives à arracher les playoffs euh, bah forcément l'an prochain tu vas avoir des attentes plus élevées que si tu termines 12ème à, à l'ouest euh, là la fin de saison moi euh, bah, vu que je suis d'un naturel pessimiste euh, je la sens bien arriver la clim l'an prochain euh, parce que euh, oui, je, je suis globalement d'accord avec euh, tout ce qui a été dit dans, 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 dans le commentaire et dans la question. C'est que euh, Chet euh, molo. Je pense que Chet déjà va être géré au niveau des minutes. Donc ça va pas être un monstre, ça va pas être la saison rookie de Paolo Vanquero, hein, hein, ou ça va pas être la saison rookie que l'on devine de Victor ou de Scott Anderson par exemple. Ça va être, euh, va falloir y aller molo niveau des minutes, je pense qu'il y aura de la restriction euh, au début de saison. Au début de saison. Euh, donc voilà, Sans faire la preview de l'an prochain, Sunder euh, a quand même été... Euh, euh, là, je touche du bois euh, parce que la saison n'est pas finie. Mais au niveau des blessures, tu as quand même été euh, euh, plutôt bien loti dans le sens où qui a quand même loupé euh, plus de 35 matchs les deux dernières saisons. On a loupé euh, 4 ou 5 cette année, euh, sachant qu'il n'a pas fait de pré-saison en plus de ça. Donc euh, voilà, au niveau des, des blessures, tu as quand même été plutôt bien loti, même si quand tu as un pic 2 qui se pète avant que la, la saison dé débute, euh, tout est une question, enfin tout est relatif dans la notion d'être bien loti au niveau des blessures. Mais oui, euh, l'an prochain, il euh, y a peu d'équipes à l'Ouest qui seront euh, euh, plus mauvaises que ce qu'elles sont actuellement. Enfin, d'équipes euh, au-dessus de nous, peut-être Utah potentiellement, mais euh, Utah, tu es devant eux euh, pour l'instant. Euh, donc euh, voilà, euh, moi je dis. Euh, euh, on verra comment ça va se passer à la draft mais dans le scénario qu'on se fait euh, je pense toi et moi de ce qu'on peut deviner de l'intersaison, il va y avoir très peu de mouvements euh, encore moins pour se renforcer donc euh, je pense que l'an prochain et c'est d'ailleurs ce qui peut être pour moi une source d'inquiétude et qui peut vraiment être source de frustration je pense pour euh, un certain joueur de l'effectif c'est que si l'an prochain t'as pas la progression euh, aussi nette que ce que tu pouvais espérer, euh, là pour le coup ça peut potentiellement commencer à frustrer parce que là, cette année, franchement, il n'y a pas On de pas source frustration, de... Tu frustration. seras
0: maintenant. Oh non, non, as mais pas non, mais imagine,
1: imagine, imagine, tu vas... Cette année, tu ne fais pas le clean. Ou, ou, disons, cette année, tu fais le clean. L'an prochain, tu ne fais pas le clean. Bon, bah, tu peux te dire... Moi, je ne dis pas qu'il va se barrer. Mais je me dis que si tu recules l'an dernier... Parce que là, depuis trois ans, tu fais que monter. On peut dire ce qu'on veut. La saison, de l'an dernier, était meilleure que la saison d'il y a deux ans. Euh, mais si d'un coup, tu régresses... Je ne dis pas qu'il va se barrer, mais que ce, soit, euh, que ce soit les joueurs, parce que les joueurs, c'est des compétiteurs, mais que ce soit les joueurs ou même nous en tant que fans, si cette année, tu fais le play-in et que l'an prochain, tu ne fais pas le play-in, on ne va pas être satisfait, soyons honnêtes. On va se dire, bon, bah, tu un pic 2 et finalement, ça ne s'est pas aussi bien passé que ce que tu pouvais espérer. Voilà, moi, je ne dis pas qu'il va se barrer, mais je dis que l'an prochain, euh, le jump que l'on prévoit, je ne suis pas convaincu qu'il va arriver. Et tu n'es pas garanti, tu n'as aucune garantie d'être à la même place que ce que tu es actuellement. En fait, nous, ce qu'on
0: avait même prévu, c'est que cette année, ça aurait dû être plus compliqué que ce qu'on a maintenant. Peut-être qu'on aurait été 12e, on aurait prévu peut-être d'être 12e, mais euh, pas avec ce bilan-là, quoi. Et on a on a jumpé plus que, plus que prévu. Et du coup, peut-être que le jump qu'on prévoyait quand, en 2023-2024 avec Chet et tout il sera moins haut que ce qu'on pouvait imaginer où là on espérait je pense toi et moi en 2023-2024 commencer de jouer quelque chose sans avoir des prétentions euh, énormes mais tu vois de jouer un petit truc
1: disons que euh, la conférence parce que je lis euh, la conférence dans, dans le chat euh, disons que la saison actuelle du Thunder je pense que c'est ce qu'on imaginait que, que serait la saison du Thunder l'an prochain
0: ouais c'est ce ouais, exactement ce que, je, ce que je te disais ouais. donc en fait euh, tes attentes vont être peut-être trop hautes par rapport à ce que tu peux espérer voilà on voir encore une fois comment se passe la saison suivante, là, comme tu as dit il n'y a pas eu de blessure, on en avait parlé mais après si tu restes optimiste et que tu te bases sur euh, ce que tu as dans ton effectif et de la progression etc, bah, tu auras le droit d'avoir des attentes assez élevées en fait euh, avec le retour de Chet avec euh, un chien bah, qui approche son prime euh, euh, tous tes joueurs qui prennent un an euh, bah, c'est pas rien quand même pour des joueurs de ce stage là donc euh, à voir va voir encore une fois les mouvements de l'intersaison. Il y en a d'ailleurs des questions euh, par rapport à ça, mais on y reviendra ensuite parce que alors je vous qui vous avait posé la question sur le la, la saison réussie. Il nous a quand même dit que si lui on perdait tous les matchs de la fin de saison, ça serait parfait pour aller chercher scout en gros. Non, mais donc, alors, les gars, on les rattrapera mais... jamais les autres, les gars.
1: Mais voilà, c'est ça le problème c'est que à 28, à 28 victoires, tu es déjà trop haut pour le bottom four.
0: Jamais ça gagne 28 matchs, les Spurs, les Rockets, c'est tout. Là, ben non, parce qu'ils de... en Lain sont à, à 13
1: et 14, donc euh, ils vont pas gagner 14 matchs sur les 25 derniers. Hein. Euh, je pense que le, le pire bilan, il va être aux alentours de 19-20 victoires, peut-être même 18. Puis, à euh... part si tout
0: le monde se pète en plus, et on va, ne on va pas les laisser reposer exprès vu le bilan qu'on a actuellement. Donc, euh, non.
1: Oui, et puis c'est surtout, enfin, vous regardez le Magic, le Magic est euh, cinquième pire bilan pour l'instant, eh ben, ils ne sont pas si loin que ça d'accrocher le et puis le Magic, euh, euh, ça joue comme nous, ça joue un peu moins bien parce qu'ils n'ont pas chez Gilius Alexander, mais euh, ça joue. Hein. Encore une fois, les deux équipes euh, en reconstruction que sont le Thunder et le Magic, ce sont les deux équipes qui s'en sortent le mieux, pourquoi parce qu'elle joue en défense. De là à dire qu'il y a une corrélation entre commencer à gagner des matchs et le fait de défendre euh, quand tu es une équipe en construction, il y a un capa. Mais euh, ça, c'est autre chose. Mais euh, non, non. Euh, les Pacers ont une bonne tête. Il y, y a toujours une équipe qui euh, euh, dégringole au classement euh, les Pacers, après le bon que Ça fait déjà. Oui, oui. Mais là, c'est pas fini là. Mais euh... Qui va faire une Thunder 2021 Qui va faire une Blazers 2022 Je pense que les Pacers, ils ont une bonne tête euh, à faire ça. T'as les Hornets tu... aussi
0: peut-être, mais qui sont déjà bas, hein, d'ailleurs. Mais
1: ouais, les Hornets, ils sont dans le bottom four avec euh, Detroit, Houston et San Antonio. Ces quatre-là, ils sont inatteignables de toute façon. Donc euh, non, euh, même là, il y a des équipes comme, euh, comme Chicago, comme d'autres équipes. Euh, disons que le play-in est bien, mais euh, euh, es pas voilà. Faut, même en perdant tout, tu seras au maximum cinquième pire bilan.
0: Ouais on euh, a une petite question play-in, cette fois, à l'inverse. Ça serait quoi votre adversaire préféré pour un potentiel tour de play-in? Et je rêve qu'on sorte hein. les Lakers. je rêve qu'on sorte les Lakers perso. Bah, bah, j'y réfléchis, et quand j'ai lu la question. Euh, les là, Clippers. Mon, mon côté, voilà, vicieux et euh, profiteur, c'est les Clippers. C'est impeccable. Si tu joues les Clippers, les Clippers. Tu, les gagnes tu, perds, les ga, tu gagnes ou tu perds, tu gagnes ou tu perds, tu es gagnant. Oh, si tu <rire> perds, non, tu es, es perdant, oui. quand même. Oui, tu es plus perdant, mais tu te dis, bon, on a toujours ah, Non, moi, je vais tu... déchaîner les enfants. Je vais déchaîner les enfants.
1: Mais sinon tu les, tu les bats,
0: tu les t'enfonces vraiment le clou quoi. C'est vraiment. Ah ouais,
1: justement, tu vois, c'est genre pour les jouer, genre si tu les bats, alors là, ça pourrait être hilarant quoi. Mais euh, non, après le problème des, des adversaires au plains, c'est que les Walls, ils nous posent problème. Euh, les euh, Warriors, ils font plus que nous poser problème. Non, les Warriors c'est mort. Ouais. Euh, et euh, euh, les Warriors, ils ont déjà perdu une fois au plin hein, d'ailleurs l'année au Memphis va en playoff. Ça fait deux années de suite que le 9e de l'Ouest euh, se qualifie pour les playoffs. d'ailleurs. Ça, c'est intéressant. Mais euh, il ouais, euh, faut éviter... Ouais, le problème, c'est que Wolves, ça ne réussit pas, Warriors, ça ne réussit pas, Pel ça ne réussit pas, et c'est les trois équipes avec lesquelles tu es en, en concurrence pour le play ouais. donc, Et euh... Utah, on ne sait pas, <rire> concrètement. Bah, Utah, ils sont 11e pour l'instant. Ouais, ouais, on
0: ne les a pas joués, euh, donc on ne sait pas. Euh, les Lakers, ouais, pourquoi pas, mais je pense qu'on aura dû, je sais pas,
1: ça ferait plaisir de les taper, les Lakers. Euh... Non, mais te, tu imagines le scénario pour que euh, le Thunder et les Lakers soient au plein ça demande un sacré ouais, scénario. Ouais, quoi Fortland, ouais. euh, ce serait drôle. Ils nous réussissent ah, bien, en encore. plus, depuis...
0: Euh...
1: Et moi, je pense que vraiment, le dernier spot va jouer entre... Je ne vois pas San Antonio, San Antonio, n'importe quoi. Je ne vois pas Golden State, Minnesota. Il faut que Minnesota, ils ont joué 33 fois à domicile cette année. Ils n'ont plus que 8 matchs à domicile sur le restant de la saison. Mais il y a le retour de 4 Anthony Edwards marche très bien, etc. etc. Mais pour moi, vraiment, la dixième place va se jouer entre nous, Utah, Portland, et peut-être les Lakers, mais qui ont déjà eu un peu de retard.
0: Les Curses ça paraît loin, même s'ils ont, ont une meilleure équipe maintenant, ça paraît loin. Euh, ouais, va voir, voir, on aura le temps d'en parler de ça. On, on espère même en parler de ça, de qui est notre meilleur adversaire en play-in ou pas. Euh, question de trade maintenant, on avait parlé un petit peu de ça, je crois, la semaine dernière, ou je sais plus quand. Ouais, si est la semaine dernière. Est-ce qu est est que si Sakam est, est dispo pour vous, vous voulez le tenter cet été, ou alors plus un michael Bridges ou un Nunobi aucun des trois pour moi. Merci. <rire>
1: Au revoir. <rire> non, Pierre, il aime pas les bons joueurs de basket.
0: Non, mais, euh, à Lunobi, on a déjà parlé avec le contrat et tout. Déjà, c'est pas possible. Euh, Michael Brigitte, c'est mieux. <rire> c'est quand même plus intéressant, déjà. Après, vu le prix que ça doit coûter. Et après, c'est la même interrogation que j'ai pour Siakam. C'est, tu vas trader pour ces joueurs-là. Est-ce que tu deviens un, un, une équipe qui est année après année en playoff et qui joue quelque chose? Je suis pas sûr.
1: Ah si, ah bah si c'est le move parfait, pour être mid, c'est ouais, le move bah parfait, ouais, c'est parfait, c'est parfait, <rire> euh, donc voilà, ça c'est vraiment, enfin, on aura l'occasion d'en débattre, mais vraiment ce truc d'être bon très longtemps, euh, moi je n'y crois absolument pas, parce que ça n'arrive jamais, hormis si tu mid, effectivement, si tu veux, être, euh, si tu veux te faire bouncer au premier tour, ça tu peux le faire sur plusieurs zones. Ça nous, ça nous est arrivé quand même, euh, l'époque qui Oui, parce que t'as deux le fait, mais oui. Et même si tu ajoutes tu t'as trois low of et t'as trois MVP. S'il y a trois MVP dans cet effectif-là. Euh, ouais,
0: ouais, mais c'est pas impossible. Tu regardes, les Warriors euh, sont très bons. Là, le les Warriors,
1: c'est une exception. Euh, tu non, mais t'as des, des,
0: des, des équipes qui arrivent quand même à être sur 4-5 ans euh, bonnes, tu vois. Alors qu'ils gagnent pas euh, 4 fois ou 5 fois sur les 5 ans. Mais que tu passes euh, euh, très régulièrement deux tours de playoff euh, et que tu joues quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est ça, là, notre objectif.
1: Hein. Alors, quelle équipe, Quelle équipe hormis les Warriors et l'équipe de LeBron James, est allée plusieurs fois en finale de conf t as, t as les Celtics. Euh, depuis 10 ans Les Celtics, oui. Mais ça fait que 2 ans. Hein. Les Il ne pas être bon tout le temps. Il y ces une compos. de compo bah ouais, mais voilà, mais donc du coup, c'est pour ça que c'est ce type de joueur-là. C'est pour là ça qu'il faut propose. ce joueur-là. Voilà. Mais on n'en vient même mais pas, c est c est pas, pas que c parce que Pascal Siakam n'est pas ce joueur-là. Ah ben voilà,
0: mais c'est exactement ce que je disais, on est d'accord hein, parce que moi je te dis que ces joueurs-là, ils, ils te permettront pas de faire ça, donc c'est pas ces joueurs-là que je veux. Moi concrètement, c'est ça. Non,
1: Sauf non. si tu dis que
0: Chez est ce joueur-là qui t'amène archi loin et que tu veux un complément. Mais on n'en est pas là non plus.
1: Ouais, c'est différent, déjà, parce que euh, Pascal Siakam est un top 20 et ce que n'est pas... Siakam, euh, c'est déjà différent, ouais, c'est sûr. Ce que n'est pas Ujian Unobi et euh, Michael Bridges, euh, Pascal Siakam, on parle quand même d'un multiple all-star, ce que... Anunobi, je crois pas qu'il ait déjà été All-Star, Michael Bridges n'a jamais été All-Star. Euh, donc euh, voilà, sachant que euh, Pascal Siakam a 28 ans, Michael Bridges a 27 ans. Hein. On surestime le potentiel de Michael Bridges. Alors oui, il a mis 45 points à 70% au tir, mais euh, euh, il a 27 ans. C'est pas un joueur de 22 ans qui peut se développer. Il a déjà un, une bonne bouteille, euh, Michael Bridges. Euh, pff, oui, oui, de toute façon, on fera pas ça, mais euh, ah oui, on serait meilleur ouais. par contre avec un joueur comme ça, ça, c'est Oui, t'es meilleur, c'est bien, tu te fais sortir au premier tour. T'es le jazz version de Novan Mitchell et Rudy Govert, parfait. Euh, sur un coup de chance, tu passes un tour, et sinon tu te fais te défoncer au premier tour parce que tu n'as pas ce joueur. Moi vraiment c'est euh, à la recherche de la nouvelle star. Hein. Ma philosophie c'est vraiment, moi tant que tu n'as pas cette star de toute façon tu peux rien faire. Donc euh... et quand tu vois le prix des euh, quand tu vois le prix des role players que sont euh, Michael, Bridges, OG and Unobi, pour, euh, Michael Bridges et Oji Anunobi, j'ai pas envie d'envoyer 4 firsts pour Michael Bridges et Oji Anunobi. Donc euh, ouais, non, c'est euh... ça
0: aussi. Et surtout que nous ils vont nous demander vu ce qu'on a on est en,
1: en stock, le prix va être épais. Euh, le prix ouais. va être épais. De toute façon Prestige ne fera pas ça. Donc. Ou je le vois mal le faire en tout cas.
0: Alors on avait une autre question, on va enchaîner parce qu'on en a encore pas mal à, à, avant, de, avant de quitter. En vrai on perd tellement le match dans le clutch à cause du manque d'expérience aussi, on est ultra prévisible par, parce que c'est juste balaché, mais on a vraiment un gros net rating, non. On n'a pas un gros net rating, on a un gros net rating au troisième temps et encore ça a dû baisser ça. Ah, Peut-être au global, hein, je veux dire. Non, non, dans non, non, le troisième quart, c'est toujours au... bon. Euh... Au global, on a un rate rating euh, tout juste positif, ou à l'équilibre, à peu près Ah non, non, on est quasi top 10. Hein, rating, ah bon hein. Ah a, tu vois, on, a, on a, ça a bien augmenté ces derniers... Euh, ces bon, derniers... Depuis
1: janvier. Et globalement, le Thunder, est, selon Clean the Glass, est onzième défense et 15e attaque. Genre, t'es vraiment pas loin d'être top 10 attaque et top 10, et as combien... et top 10 et défense. T'as
0: combien de net rating, du coup Attends, je vais te retrouver
1: ça. Mais es... Alors selon... Après, euh, Clean the Glass, ils enlèvent... Euh... Euh, mais t'es à plus 1 et, et selon NBA.com t'es à plus 1 aussi je... vas-y vas je vais te retrouver
0: c'est presque l'équilibre plus 1 c'est ce que je te disais hein. c'est bien mais c'est presque l'équilibre
1: on est 11ème en, en net rating on est à 1.2 euh, voilà 11ème sachant que le top 10 c'est euh, New Orleans à 1.3 donc ouais, 1.2 ça commence à être honnête bon, après tu t'es euh... Après as Boston à plus 6.8 euh, voilà, Cleveland à plus 6 ça c'est les équipes dominantes. Ça, mais...
0: Oui, oui, comparé au rating qu'on avait les années d'avant, bon...
1: Ah bah oui. Euh, enfin, dernier, on défendait avant.
0: bien, ça sauvait un peu les meubles sur certains passages, mais on attaquait voilà, tellement
1: mal. non, T'es à moins 11 il y a deux ans, hein. De, il y a deux ans t'avais le pire net rating. Donc, euh... Euh,
0: alors du coup on a deux questions ensuite qui se ressemblent un petit peu, enfin qui vont ensemble sur bah, cet aspect trade, etc. Du coup c'est si on bouge, on bouge quand alors parce que le développement en interne c'est bien, mais c'est pas suffisant. On pointe depuis le début de la reconstruction l'été 2023 pour faire des moves positifs. C'est vrai qu'on disait souvent ça. Et Tom qui nous demande quand vous serez assez bon pour être contender, au final il faudra viser des gars comme Tatum, voir Lucas, pour finaliser votre projet. Je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Tom a très bien résumé. Quand on aura prouvé qu'on a déjà une équipe à peu près compétitive, euh, eh ben on ira chercher un... l'objectif ultime une star
1: un peu mécontente.
0: Oui, Luka Doncic, ou Jason Tatum, ou, euh, ou autre chose. Quoi. Et...
1: Pas... Déjà, c'est pas le même registre. Hein. Je ne pas faire offense aux fans de Boston qui nous écoutent, mais Jason Tatum et Luka Doncic, ce n'est déjà... déjà pas la même qualité de joueur. Hein. Donc... Euh... Dans, dans le registre, après, je préférerais presque avoir ta si ça dépend ce qu'on envoie contre Luca, mais... Je... Ah, moi, je préfère avoir un joueur top 3 monde, il hein, a pas de...
0: Oui, mais bon, tu construis pas pareil autour, euh, tu pas la même... Tu peux pas mettre les mêmes choses autour,
1: c'est différent. Luca, il y a des... <rire> c'est différent. As vu, avec tous nos shooters, là, Luca, il se ferait plaisir, hein, franchement. franchement. là, sur Pick and Roll, là, il faudrait lui mettre un partenaire de Pick and Roll, mais sinon, il euh, se ferait plaisir. Mais, euh, ouais, après... Euh... Non, oui, c'est ça. Luka, hein. euh, Zion, j'ai pas envie. Concrètement. Ah, il, il est
0: fort, mais il est tout le temps blessé. jamais là. T'as pas envie d'avoir une star qui est jamais là. Euh, non, mais on va arrêter là. Et eh ben, merci à, à tous ceux présents dans le chat pour toutes vos questions. Finalement, on en a eu pas mal. Elles étaient assez intéressantes en plus. Donc, merci à tous ceux qui sont venus participer. Désolé pour les, les bugs qui sont. C'est une première. On n'avait jamais eu ça. Je crois constant que ça se coupe, qu'on qu perde, non. ça arrive, et que. que ah mais là, c'est pas moi. C'est pas moi. Que, pas moi. que ça se coupe. Qu'on Que le logiciel sorte constant a eu des bonnes idées logicielles apparemment euh, on va dire que le ça, son
1: après. le son est meilleur on va le avoir... mais alors, ton image est
0: catastrophique
1: depuis ouais, mais à, avant l'image n'était pas terrible et le son était pas bon donc faut, euh, faut, faut, faut faire pick poison hein.
0: oh, oh, ouais ça veut ça on va essayer de trouver euh, une meilleure solution etc euh, et puis voilà comme je l'ai dit au début abonnez-vous partout euh, toutes les plateformes d'écoute allez voir sur le site les articles qui vont sortir il y a eu celui sur DJ il y en a d'autres qui arrivent dès aujourd'hui je crois euh, et voilà, bon All-Star Break et All-Star Game à ceux qui, qui vont se lever cette nuit pour regarder le match il y en a hein, c'est sûrement et... profitez-en bien, et on se retrouve euh, on joue quand maintenant, la semaine prochaine je crois, le jeudi ah le
1: back-to-back, le... back non vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi ouais de jeudi à vendredi ouais. ah, le petit back-to-back back, là, Ayuta, puis à Phoenix, en antenne nationale pour les débuts de Kevin Durant. Vraiment, là, à cette année, on est en antenne Et nationale, mais que par qu procuration. Quoi, tu sais qu'il
0: un... prévoit le retour de KD, mais si ça se trouve, il ne sera pas là Bah, Je crois que c'était prévu qu'il soit là. Oui, mais bon. Euh, ouais, Ça va compter déjà fort pour la suite de la saison. Ce
1: ah bah là, pack. oui, je vous laisse aller checker le calendrier. Globalement, les, les, les 7 ou 8 prochains matchs du Thunder, c'est quasi que contre des concurrents directs. Donc, euh... Je peux vous dire que euh, la saison, elle se joue. Euh, J'ai l'impression de le dire tout le temps, mais là, pour le coup, la saison, elle joue vraiment sur euh, les 7 ou 8 prochains matchs. Ouais.
0: Et ben, on suivra ça tous ensemble et ben, on se retrouve très vite. Salut à tous.
1: Salut.